0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy tenemos una invitada de lujo, Angélica Ladino, quien es creadora de contenido y va a estar compartiendo con nosotros su experiencia viviendo en una van. Vamos a hablar de finanzas personales y de la libertad financiera. Muchas gracias por escuchar el podcast de Wealth en Español. Antes de que comencemos con el episodio de hoy, quiero compartir con vos. Que acabamos de lanzar un nuevo curso. ¿Cómo prepararse para comprar casa en Australia? Está orientado para aquellas personas que todavía no están listas para comprar una propiedad hoy, pero quieren prepararse financieramente. Está especialmente diseñado para quienes viven y trabajan en Australia, específicamente aquellas personas que son residentes, ciudadanas o están en camino a hacerlo. También aplica a personas que tienen una Skilled Visa, Sponsor o PR. Para celebrar este lanzamiento, estamos ofreciendo un descuento del 50%, pero es por tiempo limitado. Así que si uno de tus objetivos del 2023 es tomar acción hacia la compra de una propiedad en Australia, visita cursos.wealthy.com barra comprar-casa. Ahora sí que comienza el show. Bienvenida, Angélica, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar acá, la verdad es que vengo siguiendo tu contenido hace muchísimo tiempo, me encanta lo que compartís, y quería comenzar pidiéndote si pudieras contarle a la audiencia un poco acerca de tu historia acá en Australia. Ok,
1: gracias, bueno, yo llevo en
0: Australia, cumplí
1: siete años en enero, yo llegué, como de pronto llegamos muchos, con visa de estudiantes sin hablar una palabra de inglés, hacer todo mi proceso de aprender inglés y trabajar. Eh, yo en Colombia soy abogada, una carrera que eventualmente cuando se migra a Australia se sabe que va a ser de esas carreras casi imposibles de homologar. Y honestamente no tenía mucha pasión por el derecho, fue más que lo estudié porque yo era buena leyendo y escribiendo en el colegio y eso que le dicen a uno. Pero no, no era algo así que abogada era mi pasión. Así que llegué acá, empecé con hacer esos trabajos que todos hacemos, yo fui pastelera o panadera y también mesera. Y a punta de esos trabajos por cuatro años pues logré todo mi proceso de residencia, de quedarme acá, de pagar visas, de extender todo, hasta que eventualmente pues conocí a mi esposo y a partir de ahí muchas cosas cambiaron, que fue que empezamos a vivir en una van, que un montón de cosas como
0: cambiaron en mi vida, pero más o menos esa es mi historia resumida. Muy buen resumen. ¿Y hace cuánto venís viviendo, ya sea de forma permanente o intermitente, en una van? Tres años. Tres así que
1: años. sí. Eh, justo cuando estaba empezando el covid, que estaban cerrando todas las fronteras y todo eso, nosotros teníamos la van lista para empezar a viajar. Tuvimos la suerte que en el estado donde vivimos en Australia, Western Australia, el covid no llegó por muchos años. Así que nosotros pudimos recorrer todo el país por más de año y medio sin problemas de covid. Y mientras todo el mundo so, estaba en confinamiento, pues nosotros en Australia, en la fortuna que teníamos acá, estábamos viajando por una van y yo compartía todo el proceso en redes sociales. Y como que era un entretenimiento
0: para la gente en esas épocas de, de lockdown. Puedes decir qué buen timing que tuviste, ¿no? Qué suerte uh -huh. que pudieron estar viajando durante épocas de pandemia. Sí, definitivamente. Y puedo preguntar, ¿han cubierto
1: toda Australia en la van? Yo creo que tenemos, hemos recorrido un 85% de Australia. Resulta que Australia es un país gigante. Eh, uno no visualiza qué tan grande es Australia hasta que lo empiezas a manejar. Eh, si se hacen cuentos, Australia es equivalente a siete veces Colombia. O sea, siete Colombias caben en Australia para que se hagan idea la, el tamaño. Y nosotros hemos hecho todo excepto Victoria y Tasmania. Así que nos faltan dos estados de Australia.
0: ¿Está en el plan cercano a hacer esos estados?
1: Sí, estamos esperando, no queremos llegar en invierno porque se sabe que son estados que generalmente son muy fríos, así que apenas pasa el invierno este año, tipo septiembre aproximadamente, empezamos
0: a llegar allá. Qué lindo, qué buen plan. Y puedo preguntar, ¿cómo organizaste tus finanzas personales para poder vivir esta van life? Bueno... Eh, yo creo que cuando
1: migramos, bueno yo, yo soy honesta, yo de tema de finanzas personales en Colombia no tenía ni idea, eh, mis papás siempre me enseñaron como lo que te dicen a uno, como aprende a ahorrar, como siempre ahorra, pero no te dicen cómo ahorras, no te dicen nada, no, no, no te explican nada y eso es algo que tú en el colegio no aprendes que nadie, o sea es algo que yo siento que a veces es un aprendizaje muy solo y de la persona si tiene las ganas de aprenderlo, así que yo llegué a Australia y como que por primera vez, wow, tengo que pagar renta, ahorrar para el estudio, ahorrar para la visa pagar alimentación pagar transporte y un montón de cosas y como que te llega plata y por primera vez tienes un montón de plata porque ganas en dinero extranjero y si tú conviertes, que es eso que uno hace los primeros meses, es como wow, qué montón de dinero, pero después como que va y se va y se va el dinero y tú quedas como con 20 dólares en la cuenta, entonces en esos primeros años tú Siempre tienes que aprender a estructurarte financieramente y yo no creo que lo aprendí, yo creo que lo hice porque me tocaba. Pero eventualmente ya cuando llevaba muchos años en Australia y me empezó a interesar del tema, yo conocí a mi esposo y yo siento que los australianos, no sé si es porque acá tienen una capacidad adquisitiva muy diferente, pero ellos desde joven invierten, desde joven ya saben qué quieren hacer con su plata, compran sus propiedades jóvenes y un montón de cosas que yo decía como, ¿pero cómo haces? El, no, pero es que tú tienes que aprender a sacar para ahorros, sacar para inversión, sacar para no sé qué, yo, pero ¿cómo se hace? Entonces, hasta ese momento en mi vida, yo diría que hace cuatro años y medio fue cuando oficialmente yo empecé a entender de dinero, de finanzas y de cómo estructurarme en eso. Para irnos a vivir a una van, lo clave era tener ahorros. Eh, nuestra meta era empezar con ahorros, trabajar, ahorrar en lo que se trabaja, seguir viajando y así. ¿Qué pasó? Eh, yo en ese momento apenas terminaba como todo el proceso de visa de estudiante, así que los ahorros que uno puede tener en esos años cuando uno está estudiando en Australia es muy difícil, eh, en mi opinión, porque tú estás constantemente pagando visas, pagando estudios. Así que honestamente lo que yo logré ahorrar para empezar ese viaje fueron de mil a mil dólares, que si alguien vive en Australia sabe que eso se puede ir fácilmente en dos meses viajando. Así que mi esposo dijo tú enfócate en tus redes, que es el, lo que estás queriendo trabajar ahorita, o míralo como un trabajo, yo no lo consideraba como un trabajo, sino como un hobby, eh, enfócate en eso, eh, yo voy a cubrir los gastos de nosotros en el viaje, si en algún momento tus gastos se acaban, tus tu ahorros se acaban, que eventualmente pasó a los dos meses, así que mi esposa nos cubrió por dos meses y medio con sus ahorros, y eventualmente yo empecé a hacer dinero en redes, así que, fueron, no, no hubo mucha planeación financiera más que sobrevivir de ahorros y eventualmente yo ya empecé a monetizar
0: en redes. Perfecto, o sea que hoy en día cuando estás viajando por Australia o por cualquier lado, cómo vos te sustentas y generas ingresos es por redes sociales, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos alrededor de seis fuentes de ingresos y
1: muchos de ellos son ingresos pasivos, así que... Eh, es una posición muy afortunada porque yo puedo estar viajando un mes y mis videos hacen eh, dinero por mí, eventualmente. Los, no sé, 200 videos que tengo eh, eventualmente construyen o me
0: generan cierto ingreso pasivo. Perfecto, buenísimo. Pero qué bueno escuchar. Primero hablaste de seis fuentes de ingreso, está diversificado, no es uno solo, y que algunas sean pasivas, ¿no? que no necesariamente estés teniendo que estar generando todo el tiempo nuevo contenido y nuevas cosas. Exacto. Sí,
1: ah, claro, lo pasivo no te da para vivir muchísimo, pero eh, lo suficiente para un estilo de vida en una van donde el, los gastos son transporte y alimentación.
0: Te voy a preguntar eso, cuando tienen más o menos un gasto promedio estando en la van en Australia por mes. No, es muy complejo hacerlo porque nosotros viajamos de manera que no es todos
1: los días viajando. Eh, nosotros hemos estado un año entero en el área de Golcos y San Coast. así que cuando tú no estás viajando, los gastos se reducen mucho menos y es simplemente la alimentación. Así que nuestros gastos no son gasolina cuando no viajamos más que. Claro. Eh, así que no tendría, no tendría como presupuesto para darte. Diría que lo más costoso de este viaje son actividades recreativas. Si tú quieres mm -hmm. hacer tours, en Australia los tours empiezan desde 200 a 600 dólares por persona por una hora de entretenimiento, un día,
0: así que de pronto eso es lo más caro. Perfecto, clarísimo. ¿Y crees que se puede lograr la libertad financiera siendo relativamente joven? Bueno, yo
1: diría que sí y no, y como respuesta de Reina, depende. Yo, hay, yo, yo siento que hay que ser muy realistas, todos tenemos una vida muy diferente y todos venimos de realidades muy diferentes y aunque eso se puede cambiar de pronto la realidad actual es muy distinta. Si tú me preguntaste me hubieras preguntado esto hace siete años yo te diría que eso si es libertad financiera como si escasamente me alcanza para llegar a fin de mes eso no no es posible entonces depende mucho en qué situación estemos en qué país estemos qué salario tenemos. Eh, yo digo que sí, la libertad financiera es algo que es posible alcanzar, pero hay que hacer muchos cambios internos y tienen que pasar un montón de cosas a nuestro alrededor para lograrlo. Eh, en nuestro caso, el hecho de tener varias fuentes de ingreso, eso ayuda muchísimo porque tú no dependes de una. El hecho de vivir en Australia y que ganemos en dólares ayuda demasiado. El hecho de que yo ya soy residente y tengo... No me preocupo por una extensión de visa constantemente cada seis meses o un año. Me da una libertad de ahorro grande y muchas cositas así. Sin embargo, yo siempre digo la realidad que tenemos hoy no es la realidad que siempre vamos a tener. Y eso es clave tenerlo en mente. Siempre que hacemos como un balance de nuestra vida pensamos yo dónde estaba hace cinco años. Y de pronto han pasado un montón de cosas en tu vida que que no es donde pensaste que ibas a estar, y lograste un montón de cosas que de pronto nunca pensaste, así que no hay que limitarte a decir, eh, no lo voy a lograr, eso es imposible, eso es para otras personas, sino mirar y decir, wow, otras personas lo están logrando, yo cómo lo puedo lograr en unos años.
0: Dijiste montones de cosas súper importantes, ¿no? que partiendo desde, no sucede de un día para otro, es posible, pero a veces donde está parado uno, tiene que hacer cambios y muchísimos esfuerzos, y, y lucharla, porque... Tal cual, en cinco y en diez años pasan muchísimas cosas. Vos mencionaste que llegaste a Australia hace siete años, o sea, hace cinco años ya hubieras estado en Australia, pero obviamente estabas como estudiante pagando el derecho de piso, gastando en visas sí. e intentando de ahorrar algo, y en esos cinco años pasaron montones de cosas. Y si hubieras pensado cinco años antes, estabas en Colombia, me imagino, ¿no? Sí, hubiese sido más complejo incluso. Exactamente, y tal cual, el poder eh, es tener la suerte de vivir en un país donde uno, a medida que va pasando de etapa, puede empezar a generar buen dinero en una moneda fuerte y poder a, tener un excedente para ahorrar, invertir y todo lo que acabas de mencionar, es totalmente de acuerdo, ¿no? Y es verdad que depende de dónde está uno, se puede hacer más fácil o más difícil. Ahora. Sí. Angélica, vos recientemente compraste tu primera propiedad en Australia y quería preguntarte por tus tres grandes aprendizajes de ese proceso. Sí,
1: fue un logro muy bonito, fue algo como quien dice, lo que te dije, yo hace siete años jamás lo hubiera pensado, entonces esas son las sorpresas de la vida. Eh, yo diría que un primer aprendizaje sería aprender a ahorrar, que esto es básico, si tú no sabes ahorrar, conseguir una casa va a ser muy complejo, hay que hacer muchos ajustes en la vida, nosotros por ejemplo por tres años hemos vivido en un vehículo lo cual nos ha permitido ahorrar en renta y eso es como la razón principal por la que pudimos tener esta inversión, pero ahorrar, ahorrar en muchas cosas, a veces bueno, tú sabrás mejor y tú explicas mejor el tema de ahorro, pero si no se tiene una, mente, una meta clara sobre ahorro, es muy difícil que algún día se logre una primera casa, al menos para empezar eh, un segundo aprendizaje es como never give up, que no te rindas y suena cliché y todo el cuento, pero cuando nosotros intentamos hacer el proceso que lo hicimos solos, fuimos a muchos bancos y muchos nos dijeron que no, porque yo tengo un trabajo que para ellos yo no tengo jefe y que cada mes gana muy diferente, entonces es, es muy difícil que un banco crean en un crédito para ti pero se logra, nosotros fuimos a tres bancos hasta que eventualmente una muchacha de un banco super quería nos confió el proceso y dijo, sí, ustedes pueden, los números son buenos y vamos por ese crédito. ¡Qué bueno! Sí, eso mi madre, fueron muchos meses de estrés pero se logró. Y Tercer aprendizaje, cuando, cuando yo vivía en Colombia yo creía que tener una casa era simplemente tener un lugar para donde vivir y que la primera casa era la única casa que tú vas a tener en tu vida y que tú estás con esa casa para toda una vida. Pero entendiendo este mundo y aprendiendo sobre finanzas, inversiones y todo el cuento, tú te enteras que las casas, eh, claro, son el lugar para vivir, pero también las casas son, pueden ser inversión. También la casa puede generarte a ti muchos ingresos de muchas maneras, ya sea que tú la riendas, que tú compras una y con la primera puedes lograr la segunda casa. Y un montón de cosas que tú te enteras en el mundo cuando, cuando aprendes sobre estas cosas. Entonces yo creo que esos son los tres aprendizajes que de pronto me ha dejado este proceso de comprar mi primera casa acá.
0: Y el segundo punto, voy a resaltarlo, porque muchas veces la gente no se da cuenta que uno de los grandes hitos cuando uno está queriendo comprar una propiedad es que le aprueben la hipoteca o el financiamiento a uno. ¿no? Y sin ese financiamiento uno no puede comprar. O sea que lleva mucha preparación y empujar y empujar y empujar. Los bancos son burocráticos y nada... Suele ser un, un gran milestone poder superar el que te digan sí, te aprobamos la hipoteca, y a veces no queda del todo claro en los podcasts, así que lo quiero resaltar porque lo que acabas de decir es qué bueno que, lo que vos dijiste, algunos bancos, la mayoría de los bancos son muy old style, y les gusta esa estabilidad de un trabajo, eh, que hayas estado muchos años como empleado, y realmente en esta nueva era, primero que ser empleado no significa absolutamente nada, porque lo que estamos viendo es que cualquier empresa se puede dar vuelta y de un día para otro decirte, te pedimos mil disculpas, pero ya no tenemos un rol para vos. Pero además es eso, ahora hay cada vez más y más formas creativas de generar ingresos, y múltiples ingresos, algunos más activos, otros más pasivos, y me encanta escuchar que alguien estuvo dispuesto a decir que sí. ¿Puedo preguntarte qué banco te, te dio la hipoteca? ¿En AB? NAC. ¿NAB? ¿NAB? Perfecto. Muy en bien. Sunshine Coast. Ok. Y chicos, otra cosa que voy a aclarar es, estamos grabando esto hacia fines de febrero y las políticas de los bancos cambian todo, todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí. incluso NAP te podría haber dicho que no seis meses antes y después decirte que sí, la gente. Ah, no.
1: eh, eh, porque la primera vez que fuimos a un banco fue con NAP también. Claro. Fue en uno diferente y dos meses después. Yo, yo siento que más que incluso que el banco, muchas veces es la persona. Entonces, la clave, en mi opinión, si me piden sobre consejos sobre cómo lograr tu hipoteca, bueno, primero saber que sí lo puedes hacer, es decir, que los números estén claros para ti, que si tú ganas, no sé, cierta cantidad, no te vas a ir por un millón de dólares de, de crédito, porque muy posiblemente hay que ser realistas ante todo, y, y las cuentas claras, el chocolate es peso, como decimos en Colombia, si no te da la plata, pues no hay que aspirar tanto, hay que ser muy realistas. Pero sí intentarlo muchas veces, ya sea con el mismo banco, con otros bancos, eso va a ser mamón, porque es un, es un papeleo, es ir a citas, es llamar, es no sé qué, pero si uno lo quiere, lo logra, entonces en verdad, si tienes la posibilidad, si ya pasaste lo difícil que fue el ahorro, ya tienes una casa en, en mente, pues hombre, a por ese crédito.
0: Total, totalmente, y hay que seguir, cuando a alguien le dicen que no, está bueno seguir empujando para lograr el sí, ¿no? Que nunca es, sí. el no no es final. Angélica, para finalizar el podcast, te quiero hacer la pregunta que le hago a todos mis invitados, cuando no me olvido, que es, ¿qué significa para vos la palabra riqueza en inglés, wealth? Ok,
1: bueno, yo diría que se resume en algo, que es tranquilidad, eh, muchas veces decimos como que la plata no da felicidad, y de pronto es porque estamos creyendo que felicidad simplemente son como, no sé, cosas materiales, entonces claro que no da felicidad, porque una cosa material no te da ese sentimiento de felicidad, pero felicidad es más allá, felicidad es calidad de vida, felicidad es que tú estés tranquilo al fin de mes, felicidad es que tú, alguien te invite a algo y tú tengas el tiempo y tengas los medios, felicidad es decir, hombre, quiero darme un viaje de tres meses y lo puedo hacer, en mi opinión, claro, todos somos muy diferentes entonces para mí el hecho de simplemente tener esa tranquilidad esa estabilidad financiera de decir puedo hacer cosas, trabajo por pasión y no por necesidad eh, puedo dedicarme a hobbies puedo viajar cuando quiera para mí eso es, es toda la riqueza que hay a mí no me interesa, no sé, una mansión ropa de marca, nada de esas cosas pero sí el tiempo, la tranquilidad la posibilidad de hacer cosas cuando quiera y no cuando pueda
0: me encantó la definición bueno, muchísimas gracias por participar, por tu tiempo, ¿hay algún mensaje que quieras dejarle a la audiencia, algo para cerrar? Bueno, yo creo que de pronto toda tu audiencia es más que todo latinos migrantes en
1: Australia, y yo diría que el consejo más grande es ustedes ya, todos los migrantes ya pasamos como lo más, el paso más grande, que pues dejar nuestra vida para empezar una nueva vida acá. Y lo, lo que yo quiero decir es, aquí muchas cosas se pueden lograr, y, y si ustedes están escuchando esto en el primer momento, cuando uno recién llega, pues sabemos todos que va a ser muy complejo, pero eventualmente todo se hará más fácil, y tener metas claras, tener metas claras.
0: Me encantó, así que vamos a pedirles a todas las personas que estén mirando este video por YouTube que nos cuenten si están ya en Australia o están pensando en migrar y cuál es esa meta o ese objetivo que se están planteando en este momento. Así que vamos a aprovechar en los comentarios para leerlos. Bueno, Angélica, muchísimas gracias por tu tiempo y nos estamos viendo en el futuro cercano. Muchísimas gracias a ti por la invitación, te deseo lo
1: mejor y gracias. chao chao
0: Hola, de vuelta a Tifi. Estoy encantada de que estés disfrutando de este podcast. Quiero que no pierdas de vista lo importante que es tomar acción. No se trata solo acerca de adquirir conocimiento y tener un sueño. Comprar una propiedad no sucede de un día para otro. Lleva tiempo prepararse y estar listo. Sobre todo desde el lado financiero. Por eso, si tu objetivo es comprar una propiedad en Australia, visita cursos.wealthy.com barra comprar casa para tomar acción y estar un paso más cerca de tu objetivo. Nos estamos viendo.